0: Lite minnen ifrån 1992 när boken Torp och torpare i Norra Ny kom till. Nya Värmlandstidningen den första i tredje 2014. Den 16 juni 1992 ställde jag till det riktigt ordentligt för min vän Bengt Alstilind. Han vet inte att jag låg bakom det hela men nu har det gått så lång tid så jag törs berätta. Nu kan man se det som en lite lustig historia som han klarade sig smidigt ur och som samtidigt gav honom en ny erfarenhet. Att jag kom på det just nu efter alla år beror på att jag häromdagen satte mig och rotade i mina gamla kassettband med upptagningar bland annat från Radio Värmland. Där fanns en inspelning från en radiointervju från 1990-talet. Jag måste först ge lite bakgrund. Just det här året, 1992, hade jag slutfört ett uppdrag som jag fått av några Ny Hembygdsförening, nämligen att på mitt Montana förlag sammanställa deras torpinventering till en bok. Det var ett intressant och stimulerande arbete och ett mycket bra material att arbeta med. Arbetsgruppen bestod av tre kompetenta personer från Norra Nyförsamling som jag träffade då och då under ett år arbetet pågick, mest per telefon. De tre var Maja-Lisa Björkström, Einar Nilsson och Olof Gillhage och det var den sistnämnde som hade huvudansvaret och fungerade som redaktör. Olof Gillhage var vid tiden 90 år och var själva prototypen för torpinventerare med sin skarpa hjärna, sitt goda minne och sin känsla för lokalhistorien. Många av de årtal och personer som fanns i inventeringen hade han i huvudet. Han skötte inte bara insamlandet av fakta från sitt tilldelade område utan hade dessutom den totala överblicken och övertog områden där andra dragit sig ur. Han hade ett osvikligt sinne för vad som kunde vara intressant att ha med i boken, och dessutom en god portion humor. Enda felet var att han, enligt honom själv, hade en skrivmaskin som stavade lite illa. Hur det nu var med stavningen hade han god språkkänsla- och i övrigt ett engagemang som gav honom olika förtroendeuppdrag i bygden. Till professionen var han snickare och han hade också fuskat i arkitektyrket och ritat flera hus. Något av en uppfinnare var han dessutom och för att få sin post upp till Hedplaton där han bodde i Björby hade han byggt en linbana så att han kunde veva upp postlådan. Brevbäraren gav honom en signal på en ringledning och Olof vevade upp dagens post. Detta fortgick till dess att brevbäraren så småningom kunde köra ända upp till huset. Torpdokumentationen var Olofs stora passion under de sista åren av hans liv. Den hade han ägnat flera år och var mycket angelägen om att få se den färdig. Då och då kom han på besök till mig för att räta ut frågetecken och se hur jag lade in alla fakta och sammanställde materialet. Så var det för sommar 1992. Äntligen var allt förarbete klart och de 263 färdiga A4-sidorna inlämnade till tryckeriet. På den tiden lämnade man nämligen pappersoriginal och inget datatrams. Alla medverkande var mycket spända på att få se resultatet av mödorna, i synnerhet Olof. Jag skickade ut information om boken Torp och torpare i Norra Ny till media och bad Olof göra sig beredd på att besvara frågor från pressen och även ställa upp i radion. När det gällde detta med radion instruerade jag honom att prata på så mycket som möjligt om boken och gärna leda in samtalet på den så snart som möjligt. Detta tog han till sig på stort allvar skulle det visa sig. På den tiden var tv-profilen Bengt Alsterlind morgonpratare på radion då och då och det blev Bengt som fick i uppdrag att telefonintervjua 90-åringen från Norra Ny. Samtalet började i lättsam ton och Olof fick berätta lite om sin bakgrund. Allt flöt fint men Olof väntade otåligt på att få berätta om sitt livsprojekt. Så kom stunden. Ja, det ska bli en bok i sommar, sa Bengt. Vi ska prata om den men häng kvar i telefonen. För först ska vi lyssna på lite musik. Detta var inte vad den ivrige torpinventeraren hade väntat sig och inte hade jag tänkt på att förbereda honom på att man brukade lätta upp i samtalen i radion med musikinslag. Jag riktigt hörde hur raggen reste sig på honom. Nämen, ska vi inte tala om boken då? Jo, men om du väntar lite så ska vi höra på lite musik under tiden... Här härsknade Olof till. Något så befängt hade han inte hört talas om. Ja, men ska samtalet avbrytas med musik? Ja, du vill fortsätta prata, men det är så här att folk som lyssnar... Ja, men ja men är detta en... Detta är väl en ful sed att avbryta samtal med musik? Ja, det kanske det är. Ja, det måste det vara. Ja, men då struntar vi det. då. Ja, jag får väl nöja mig med det då, men det får inte bli något längre. Nej, vi tar en liten musiksnutt då. Ja. Musik följde och jag väntade med spänning nästan lite småsvettig på hur samtalet skulle fortsätta. Om det skulle fortsätta. Hade gubbens tålamod tagit slut? Hur skulle samtalsledaren reagera? Olof, är du kvar? Tack och lov. Olof var kvar. Bägge hade fått lite andrum och tid att tänka efter under musiken och när samtalet togs upp igen var tonen vänlig. Bengt hade sin professionalitet att falla tillbaka på och Olof hade sin älskade torpbok som man absolut ville berätta om. Allt avlöpte väl och boken blev mycket välmottagen. Försäljningen gick strålande och Hembygdsföreningen fick valuta för sina pengar. På Osebols marknad samma år var den gamle hedersmannen med som knalle och signerade och sålde med glatt humör. Målet var nått. En kort tid därefter var Olof Gillhage död. Hans projekt var avslutat och väl i hamn.